0: ABC ABC Darian， 大家好，这里是 ABC Darian 初学者电台，我是今天的主持人赵梦莎。呃，今天是一期伪生活方式节目，今天我们来聊酿造，我请到了。两位嘉宾，在我身边的是现在正在歌德学院，怎么讲算是驻地吗
1: ？呃，可以这么说。大家好，我是陈皮。<笑>
0: <笑>好，陈皮是一个德国朋友，嗯，但他住在北京，所以今天他全程用中文跟我们对话。跟我们连线的是在杭州的 Taste Room 这个自酿精酿品牌的主理人老潘，跟我们打个招呼吧。
2: 嗯，大家好，我是 Taser 的潘冠明，大家一般叫我老潘。嗯，不全是因为年纪大，主要因为还是就是话多。一般来说，在一个组织里面，话多的人都会被称之为老什么什么什么的，所以呢，就是大家也是关于叫我老潘，然后包括我爸也这么称呼我。算公司的第一任酿酒师，然后同时呢也算产品经理。然后现在呢，我们就是团队里面有更多的科班出出身的一些酿酒师，所以呢，我慢慢的就是往那个前前面，然后跟大家更做更多的市场跟交流的工作。然后我们公司的话呢，主要的现现在的主要的几个产品，应该都算是就是我那个年代做出来的。那么我们现在的小伙伴们呢，在做一些新的一些产品
0: 。好的。陈皮，来介绍一下你自己吧。虽然可能这一期节目的时长给你讲你自己都讲不完，但是你可以先简略的向大家介绍一下你是谁，你从哪儿来，你做什么
1: 。嗯，呃，怎么说呢？怎么开始？呃，我来自于德国，然后我目前是从事饮食方面的工作和研究吧。我本来是学习人文学科的。一开始是在学学术上是一个比较呃理论的角度进入这个话题的，应该要说是从呃一个整体的对吃饭和喝饮料的一个角度呃来进入的，因为我后来来到中国啊、呃，最初是到广东那边呃开始产生这种兴趣吧。
0: 非常想要知道你们两个是怎么开始对发酵或者是说酿造这件事儿感兴趣，因为 Taste Room 两个主理人他们都是设计背景，但。为什么毕业之后突然开始酿酒？我也特别的好奇。所以你们在这个自学成才的路上是怎么拐弯的？
2: 我这边是这样的，就是首先我我们自己来讲，就是嗯，可能所有行业里面喝酒喝得最多的，可能就是艺术艺术背景的人了。我们基本上还是从喝酒开始。那么回国之后呢，其实我们在英国留学的过程中，其实喝的酒还蛮多的。然后你会发现货架上有各种各样的那种，就是。酒酒类饮料，会发现除了啤酒之外，其实英国有很多 cider， 然后还有的话是，比如说像葡萄酒，然后葡萄酒会有不同的风格跟产地，然后包括还有 prosecco 或者是香槟类的东西都会很多。但是回到中国的话，发现呢，货架上看上去一样也是放满了酒，但是。呃，喝来喝去就这么几个味道，然后就是看上去牌子有很多，但是实际上这些都是一个风格或者一个味道的东西。在一五年的时候，觉得实在是喝不下去了，然后我就跟大头说，就是我合伙人，然后说，我们就把我们原先英国喝的东西做出来吧，做出来就够我们自己喝了。为什么做啤酒的原因，就是因为。就是做葡萄酒啊、米酒、白酒什么的，其实都有很多亲戚啊、朋友啊或之类，他们在家里自己会酿，然后觉得做啤酒是一件比较酷的事情，就是因为就是因为没有人做啤酒，所以我们才做的。
0: 但是最一开始你们没有弄到现在的规模，就是已经有一个呃生产链了。最初你们是你们的第一桶酒是怎么做的？
2: 嗯，其实这样就是，就比如说，当决定开始做酒的时候，然后就碰到最大的，就是碰到第一个问题，就是其实我们不会做酒。然后，然后就需要去去，其实就去从网上找资料啊。然后就那时候我们买了各种资料，就包括就是那种特别厚的那种什么啤酒工业手册，然后还有各种各样的资料买了很多。然后同时还包括一本叫做那个什么喝自己酿的啤酒，那时候算是，呃，算是中国做精酿的第一代，嗯、呃，先驱。然后高大师他自己写的一本，然后书。而且那本书显得非常浅显易懂，发现就是啤酒工业手册根本看不懂，但是那本书一看就懂，就一看就觉得自己好像会酿啤酒了。第二呢，就是说在一五年的时候，也是国内其实已经有一些就是。嗯，算是店家吧，然后就以自酿啤酒或怎么样的形式，已经在那个淘宝上有这样的一些原料可以买到了。然后呢，再有一些就是他们有一些基于就厨房的那种不锈钢锅啊之类的，有一个初步改造的一个自酿设备的一个呃一个情况，在那个时间点已经变得稍微容易采购到一些此类的一个嗯、呃、被处理过的一个工具，而不是我们要从源头开始就是。嗯，自己改造一套设备，那么就是这个技术上对我们这种设计背景来讲已经简单一点了。好处就是我们还是一个相对来说比较嗯讲究，其实比较注重那个细节跟卫生的。所以呢，我们最开始做的酒没有染菌，并且呢，一喝呢还是可以喝的，还是好喝的。后面的话做完第一锅之后就开始做第二锅，再做第三锅，然后后面就当成一个事儿来做了。嗯
0: ，啤酒是煮出来的吗？
2: 嗯，它有好几个工艺，就是最开始它需要在一个高温下，然后把那个麦芽先要碾碎，然后让它自己的糖化酶把它的淀粉分解成麦芽糖。第二呢，要把这个麦芽糖水给滤出来，然后给它煮沸。煮沸呢，它会把里面一些蛋白质之类的东西，就跟牛肉汤一样，它会凝结。凝结之后呢，就是给它滤掉。然后呢，在同时在煮沸的过程中呢，你要加一点香料，也就是说前面讲的类似于啤酒花的东西，当然也可以去加什么香菜籽啊、陈皮啊，或者是八角啊、丁香啊，甚至比如说我们做的桂花小麦也在煮沸的时候是有投桂花的。那这些东西在煮沸的过程中，然后它增加一个香味，同时杀菌，同时把蛋白质给那个就凝结，那剩下把清液抽出，那它是一个无菌的一个风味糖汁。然后呢，让让它冷却进到一个干净的桶里面，然后就消毒过的一个桶，再接种一个就是受控制的一个酵母，就是专门的啤酒酵母，它就会在一个比较干净并且受控的一个状态下发酵成一个就是这种风味气泡酒精饮料
0: 。听上去好像对卫生条件或者是这个操作过程的无菌要求还挺高的。对，这个应该没有办法自己在家庭厨房完成吧？
2: 嗯，可以在家庭厨房完成这个东西，其实就是，嗯，在它煮沸前，它其实都还好，而煮沸之后的话，就是它需要一个相对来说，嗯，就是干净的环境，要迅速的冷却，并且就是所有到后面的容器要经过呃严格的消毒，然后呢，就是接种的酵母量要相对大一点。这样的话，就是它会有一个强势菌种，因为酵母如果很强势的话，其他生物基本上就被抑制住了，然后它就可以发出一个比较健康的一个啤酒
0: 。老潘，我今天其实给你们俩各起了一个外号，嗯、你是啤酒花，它是红茶菌、嗯，你们代表着两种发酵的方式。嗯、听上去好像陈皮它的操作环境还简单一些。如
1: 果说红茶菌的话，那就是的简单一些，但其实我。并不是只做红茶菌这个东西，呃，我其实更多做的是酿酱。我确实不是从饮料呃进入发酵这个领域的，不是喝而是吃。呃，最初呢，其实是做腌菜，呃，包括各种泡菜、各种酸菜。当时呢，其实是出于呃一个是对鲜味的一个探索。因为当时我开始对饮食和烹饪比较感感兴趣，然后就是常常。在家做饭，然后邀请朋友来家有各种饭局。因为我们在德国那边，呃，如果说想吃到好吃的，就是没有钱，<笑><笑>没钱去花，呃的话，那就只能自己做哈。但是同时，我开始呃对环保呃这个议题比较感兴趣，和产生了一个呃这方面的意识，开始对食材的来源做一些研究，刚好找到。到了一个我家附近的一个在市集上的一个菜农，我们柏林那边的一个比较值得支持的一个菜农，因为他的呃菜其实呃品质都特别高，比较讲究呃有机，然后刚好是那个时候开始发酵，呃，同时他很多的食材，我觉得。可能在这个季节，或者是在某一个呃时候，可能这个菜特别好吃，但是我知道可能再过一个月就没了，我就开始呃去思考，哎，这个菜其实怎么可以保存它的呃现在的这个比较好的味道，在那个时候就是开始呃腌制。后来，因为已经有了会做饭的人的这个标签，本来因为也不是做这方面的工作，当时，但是有一个朋友问我，就是，哎，我们办公室，呃。目前是在找一个给我们做午餐的一个厨师，你愿不愿意当？你想不想尝试一下？呃，然后我就答应了，开始呃给他们可能定期的每天中午做午餐。他们有一些素食主义者，我自己虽然不算是一个纯粹的素食主义者，但是因为有了这个环保的意识，我也是在。最主要是探索呃植物性的呃食物吧，因为你每天给他们做饭很难不重复，我就开始更多的去思考，哎，其实如果说今天把哪一个西兰花或者是花菜，呃，先把它的那个花做了，再拿它的梗去发酵，怎么让我们就是餐桌上变得更。多样一些，嗯，红茶
0: 菌是后面你发现它可以变成一个，嗯，风味很奇、嗯、很奇特的，但也很有趣的一个饮
1: 料。对，我是先从食物，呃，再到酱，再到饮料，嗯、<笑>变得越来越液体。<笑><笑>
0: 我可能从头问一下吧，就是陈皮现在在歌德学院有一个正在发酵的实验室。嗯嗯，然后它的这个发酵实验室里面主要培育的东西叫红茶菌。嗯嗯，可能在大家接触过这类饮料会了解，它还有一个名字叫康普茶。这个项目还有这个发酵实验室为什么会出现在哥德学院，以及你接下来要干什么，我可能就不知道了
1: 。嗯，我的确是从事发酵类的或者是酿造类的东西。我的呃近几年的对烹饪以及整个领域比较感兴趣，呃的时候，就是意识到其实发酵食物又是呃比较有趣的，又是很有意义的。呃，然后为什么要出现在歌德学院呢？我们是这么想的，把知识也包括一些经验，呃带到这里来。不光是在这里的实体的我们这个机构，更多的是希望通过这一次驻场，或者是说通过这一次活动，提高对发酵食物的意识吧。嗯
0: ，我理解的对吗？就是啤酒其实也是一种发酵。如果笼统的去讲
2: ，嗯，啤酒肯定是属于一个发酵的一个饮料，然后而且属于说在就是。地球的历史上属于一个非常古老的发酵饮料，但是呢，啤酒花这个东西是一个啤酒里面用的香料，它不是一个发酵用的菌种。然后，啤酒里面它还是有那种啤酒酵母，然后酵母才是发酵的一个主题
0: 。先那个开宗明义的说一下，啤酒花是什么，啤酒酵母是什么，它们在这个啤酒的酿造过程当中起到什么作用吧。
2: 嗯，啤酒的话，就是在我们一般定义的啤酒，就是在德国之前，他们做过一个什么叫做啤酒纯净法的东西。那么我们其实就按啤酒的配料表来说，就最主要的就是水、麦芽、啤酒花跟酵母。然后呢，这些东西呢，首先水的话就不用说了，就是嗯，这、就是一个基础嘛。然后麦芽呢，主要是给那个啤酒里面提供糖分。麦芽里面呢，它有那个淀粉，然后呢，它里面就是又有自己的一些生物酶，主要的话就是一个糖化酶。这个酶在一个六十多度的情况下，它会自己它会活跃，同时把那个麦芽里面的淀粉给分解成麦芽糖。麦芽糖呢，就是可以被那个酵母去发酵，然后形成酒精跟二氧化碳。呃，二氧化碳如果说它放在一个保压的容器里面，也就是一个密闭的容器里面，那么二氧化碳就会溶在这个酒酒体里面，然后就变成一个就是带气泡的一个酒精发酵饮料。那么啤酒花做什么的呢？就是啤酒花其实在那个整个啤酒大概几千年的历史里面，其实大概只有几百年内才是一个大家用啤酒花去作为一个啤酒中的一个香料。它主要有两个作用，就是一个呢是增加苦。为它提供香味，然后就是它其实就是呃越煮，然后它呢就是里面有个东西叫做阿尔法酸，然后这个越煮它就会变成那个异阿尔法酸，而这个东西是会提供苦味。那第二呢，酒花里面它又有一些精油，而这个东西呢就是它其实会进到酒体里面，然后形成一个香味。所以呢，就啤酒花它是越煮越苦，然后呢越泡越香。嗯、呃，除了这个提供香料的功能之外，它另外还有一个功能，就是说它有一个抑菌的功能。所以就是啤酒花在啤酒里面可以让这个低度的发酵饮料，然后保存的更长时间，同时提供苦味，提供香味，让它变得更易饮。这就是一个啤酒，就是叫做主要在啤酒里用的花然后叫啤酒花，就这样。陈皮可以跟
0: 我们说说红茶菌吗？
1: 嗯，红茶菌呢，它跟酿啤酒其实挺不一样的，但是它其中一个所需要的以微生物，也就是酵母菌，跟这个跟啤酒一样。但是啤酒呢，它因为是谷物来制作的，然后是需要老潘刚刚说的那个需要这些酶把它分解为糖，而红茶菌呢，它是直接加的砂糖，对单糖。嗯所以在这方面就不太一样。还有一点很不一样的是，它所用的微生物也包括细菌，所以说它菌其实是各种细菌和酵母菌，包括一些还有一些乳酸菌和各种有机酸。然后是这两个微生物的以共生体，其实他们是互利的。它的原料呢，也就是糖、茶和水。其实就这么简单，它是算是一个发酵饮料，它的历史呢，呃，可以追到追溯到追溯到呃中国这边。嗯我们北京京津冀这一块，呃，包括山东和辽宁渤海地区这一块，当时可能就是一个呃加糖的呃茶水，对，放久了产生了一个形成了一个菌膜，就有了一这样的一个呃发酵饮料
0: 。所以其实只要有这个菌膜来促进发酵，果汁或者是其他的液体也是可以做吗？就是茶其实并不是一个。发酵元素
1: 对，呃，它不太是一个发酵的元素，呃，它虽然叫红茶菌，但是其实任何带糖的也可以是，呃，果汁或者是呃其他的含有糖分的呃液体都可以用来酿造它。确实需要保持一个这个细菌和酵母菌的平衡。如果说用水果或者是别的自己带有酵母菌或者是其他的细菌，就会把这个平衡呃可能、oh, 对
0: 我突然想到，其实呃就是熟悉精酿的朋友也很喜欢喝一种叫 cider，、嗯、就是西达西达酒，它其实就是水果酿造的酒，对吗，老潘
2: ？嗯嗯， cider 是这样的，就是按。标准的定义来讲， cider 是一个苹果发酵酒，而用梨汁来发酵，它有另外一个名词。但是呢，就是说，在中国的一个界定里面，基本上大家就把这些水果为基底的发酵酒，基本上都统称为 cider 了
0: 。但是它的发酵过程和啤酒其实是两回事儿，因为他们都用的所采用的原料是不一样的
2: 。嗯，对对对，然后就是嗯，啤酒的。基本原料的话是麦芽为基底，然后那个呃 cider 的原料的话是要果汁为基底，然后这个的话是最大的区别的
0: 。老潘的酒品牌 Taste Room 里面其实会有很多果味的酒，我可以这样说吗？嗯，有，就是好像既有果汁，呃，这个基底里面好像既有粮食也有果汁，但这个是后期兑在一起，还是他们发酵就是在一起？
2: 嗯，它有很多做法，就是首先的话， s i d e r 这事儿，就是它其实用的就是一个，嗯，就不是拿酵母。不不不是拿那个麦芽为原料来提供糖分，它的糖分来源都是果汁。但是呢，如果我们拿麦芽为主要糖分原料，但是中间呢再混以一些果汁之类的东西，那么在中国的标准里面，这种其实就是果蔬型的啤酒。然后就是它其实还是属于一个啤酒风格的东西。那么呃同同样的话呢，就是呃叫做。嗯、呃，最典型的此类产品呢，其实就是富丽草莓，就是大家应该就是可能如果说喝精酿的人可能知道，就是它其实是一一个小麦啤酒，然后里面大概有百分之二十几的那个草莓汁，然后就是它有比较就是稍微更更甜一点的口感以及草莓的香味，然后但是呢，它属于一个啤酒。呃，然后呢， s i d e r 的话呢，就一般来说就是像我们来做 s i d e r 就一般来说是拿苹果汁为底去发酵一个就是基酒，然后如果要做风味的话呢，就会混合，比如说不同的凤梨啊，或者说是荔枝啊之类的风味更强的一些水果，然后就做一个组合
0: 。陈皮一直在提到那个红茶菌的菌膜，我特别想要。拿一个现在就在歌德学院培育的红茶菌给大家看看，它们看起来就像是一些外星生物
1: 。其实红茶菌呢，因为我刚刚强调的，呃，是呃，都是基于一个对环保的呃思考。那么当然可以问，哎，红茶菌它的成分，它的营养就是糖，那这个跟。环保还有什么关系呢？尤其是我们西方对蔗糖的历史其实是蛮残酷的。制糖也是一个非常有文化的一个工艺，而它也可以半年在某一种种植，在不同的时候种植不同的东西，跟呃豆类植物，它其实是可以挺密布的呃去种植的、嗯
0: 。陈皮提到糖。呃，是说就是本身蔗糖作为一种经济作物，然后它其实可以跟豆类植物去呃兼种，就是在一年当中、嗯，这个地让它没有空闲的时间、嗯嗯，但是它们的可能营养，它们对土壤的活化，然后因为可能豆类是它的根部会形成氮嘛，嗯，然后这个这个氮肥同时又会呃哺育这个蔗糖的甜菜。对他们其实是一个互相滋生的作用。嗯、所以刚刚陈皮就想说，他的环保理念同从,从这个呃一开始是从这个环保角度去考虑，然后就又这样的一个线索开始去接触红茶菌。我红茶菌的话。我我自己接触它是觉得这个东西有点像酵素，但是酵素又是另外一个
1: ，嗯，一种饮料了、嗯。他们两个的共同点，医学上的呃这些功功效吧、嗯，我们喝康普茶或者是喝酵素，基本上所有的发酵食物，其实是因为想要就是。从营养上来讲，需要他们的呃这些呃微生物代谢产物，在发酵的过程中，呃，就拿呃红茶菌来说，制作红茶菌呃其实是用大量的糖，就是最。最简单的、最没有本来没有营养的白砂糖，但是呃，通过这些呃微生物的工作，通过酵母菌和细菌的工作，会变成很多对我们呃人体有益的一物质吧？啊、mm -hmm. 呃，因为从这两个微生物的功能来讲，其实是酵母菌把糖吃掉，转化为酒精。<音>再是细菌把酒精转化为各种有机酸，然后这些有机酸是对我们身体非常有利的。像糖那么便宜的一个东西来发酵出一个那么有营养的饮料吧？说实话，做康不茶有很多人，我觉得很有问题，就是他们完全不考虑这些问题，而它也变得一个很商业化的一个饮料。<音>我是比较反对这些、嗯，而且我也不会说我想做一个很贵的一个饮料、嗯，我只是想要鼓励大家在家自己做这个东西。嗯、还有一，我觉得值得培养它的一点就是，它像一个宠物一样，你要去照顾它，你要去跟它，你要去观察它，你要它在什么时候需要什么，你有一个，你会就是建立跟微生物的一个。更密切的关系，对这一点，我觉得这
0: 个
2: 很有意思。嗯
0: 嗯嗯不管是做红茶菌也好，还是做啤酒也好，其实满足了人最基本的口腹之欲嘛。就是因为我们喜欢吃喝，然后对味味觉的追求一直不断的攀升，让我们开始在食物上就是发酵这个手段上有所研究。但刚刚呃一直在说康普茶，康普茶其实喝起来甜甜的、酸酸的，但啤酒其实它的口味让大家形容起来就好像还挺多的。就你可能会听到说，我觉得这个啤酒太苦了，或者是我觉得这个啤酒太酸了，或者是这个啤酒太厚重，或者是这个啤酒不够厚重。就是你总能听到大家有各种各样对啤酒口味的形容。那这个啤酒的口感和风味，就是它有没有一个好坏的标准，或者是说在精酿啤酒里面？你有没有一个模糊或者是绝对的标准，是到什么程度这个口味就是好的，或者是这个过了可能就不对
2: ？怎么说呢？就怎么会有精酿啤酒这个词呢？就是其实。啤酒是一个非常古老的一个嗯饮料，那它放在历史上来讲，你比如说每不同的纬度、不同的产区，它这边适合种的农作物不一样，它自己的气候不一样，包括它那个酿啤酒很多菌种，它其实很多时候是从天然这边采集的，那么也就是说它这个地方的原生的一个生态菌落的一个就是结构也不太一样，然后呢再加上比如说有的地方就是温度可能更。更合适、更舒,舒适，它可以去长一些啤酒花，而有些更冷的地方，它可能啤酒花不太长得出来。然后同时呢，它温度更低，他们需要喝一些更高度数的东西来去就是取暖。再比如说是不同的地方，它水源不一样，有的地方水质更软，然后有些地方的话里边就是离子含量更多，水质更硬。所以呢，我们会讲说，在历史上的情况是叫做每一方的水土，它最后能酿出来的酒其实是不一样的。所以，就是去各地喝所谓的当地的啤酒，它更多应该是回到说一个历史角度上来讲，然后它可以去喝出一个地理，可以喝出一个人文的感觉。嗯，然后的话呢，就是当如果说我们去描述一支酒到底好喝不好喝，有时候就是纯好喝这东西就片面了，因为它可能是一个非常标准的英式那边的啤酒，而只是苏格兰的人不喜欢而已。所以的话呢，就是第一个点就是在于它在一个历史的标准内，然后它是否是。要做成这样的味道，那它有一个所谓的一个风味，或者说一个标准，的一个就是，呃，相对的一个标准在那边。比如说，有的酒它应该突出一个酒花的风味，它应该苦一点或者应该香一点。但有一些标准的酒来讲，呢，它可能更需要突出一些麦芽的风味。嗯，就是你可以说个人的喜好，或者嗯，就是就个人，比如说有些人会喜欢喝一些淡的，或者说是嗯香味更重的，但有些人可能喜欢喝一些更厚重偏谷物的。那么这个跟个人喜好有关系，但是呢，去评价一支酒好或者不好的时候，那么我们自己更多倾向于说这支酒在发酵过程中是否是一个被认真对待的，然后呢，在前期的风味结构设计中，它是否是一个前中。中后调都。都有所表述，并且是一个思路清晰的一个一个状态。然后是否是就是说，它最后在灌装以及后面的储存当中，是否是一个被嗯，就是没有被恶劣对待，比如说放在太阳底下拼命晒，然后比如说氧化或者怎么样的，就是这种都尽量避免。那么这样的话呢，会让这个酒起码是它不是会有明显的缺陷风味。这这样我们就会认为是一支比较认真的酒。酒只是说喜欢或者不喜欢，而不是说是一个，嗯，就是差不差、拉不拉圾，就是大概是这么一个标准。嗯
0: ，就是酒的口味其实还是比较主观的，喜欢不喜欢是一个个人的取对取向
2: 。就比如说我们要做一只小麦的时候，那我们不能按一个所谓的 IPA 或者一个试涛的标准说这个东西没有 IPA 香。没有适陶厚重，有谷物香气，但是它是一支非常好的德式的皮尔森，或者是是一支德式的小麦，它是一支完美的德式小麦，但是你却嫌弃它，说它不像 IPA 一样香，那这个不就是有问题吗
0: ？陈皮经常喝啤酒吗
1: ？经常喝，<笑>
0: <笑>所以你是喜欢皮尔森吗？就是德国啤酒这种小麦<咳>小麦口味的。
1: 呃，啤酒的话，我其实基本上都喜欢。我喜欢啤酒的多样性，都想要就是尝试去喝。因为其实，在德国的话，啤酒的呃口味，其实说实话是挺单一的。因为我们不是有那个，不知道它中文怎么说，啤酒啤酒纯净法。对对对对对对对，呃，让我们这个啤酒文化从风味来讲，确实。比较单一的，当然，呃，现在也也有很多，就是呃，像老潘，就是精酿啤做精酿啤酒的人、呃，但是在大的市场上还是一个统一的
0: 。好像想起来德国啤酒就会比较原教旨主义的，就是嗯，比较特定的一些味道，嗯、所以像老潘他们做很多加添加各,各种各样风味的这种，好像还比较少见。呃，潘精酿啤酒是都有哪些口味呢？就像你刚刚提到 IPA， 好像还有 IPL 是吗？然然后还有，比方石涛，你刚刚也提到了，还有刚刚提到皮尔森，就是精酿啤酒是有这样的，就是按照类型的分类这个说法吗？
2: 嗯，是这样的，就是首先他回到历史上来讲呢，其实是每个地方都有自己的啤酒，他是没有一个很严格的分类的。那么然后呢，就近代呢，就是说美国就是有一个叫做迈克尔杰克逊的人，当而不是跳舞的那个是有另外一个人叫做迈克尔杰克逊，他写了一本就是叫做，嗯、呃，写反正写了一本书，把世界上反正各种各样的啤酒，然后分了一些类型。然后呢，就是说这个是在当代或者说在现代的一个精酿啤酒历史上是一个比较重要的一件事情。在美国呢，它有一套自己的一个所谓的啤酒分类体系，但是呢，这套体系在欧洲的标准又不完全适用，然后在日本的标准也不完全适用。它其实是世界上，比如说存在个，比如说我们说会有几千甚至几万种的啤酒，就是说这些啤酒会被怎么分类，其实是按各地的一。个分类标准来会有不同的界定，而这个分类，比如说我们按美国的那个 BJCP 的标准来讲，那么首先它有二十几个大类，每个大类里面还有三四个、四五个小类，那云下来就一百多个子分类嘛。但实际上我们在日常喝的时候又不会喝的这么严格，就是说这一定是哪一个风格的，最后它还是会回归到一个就是好喝或者不好喝，喜欢或者不喜欢。或者说这个酒是否是一个合格的，或者说是，嗯，怎么样的一个酒？最后，比如说归到味觉上面，我们大家日常会被认的一些风味，其实是这样的：，就是一种呢，比如说是一个，比如说它谷物带来的一些味道，那么它可能会有一些更就谷物味道的一个高低，那它同时会带来一些，比如说是面包味、吐司或者是曲奇。或者是那个烘烤带来的一些咖啡，或者是说是坚果的味道，这些呢其实是不同的麦芽带来的味道，它有强跟弱，它有风味的一个区别。第二个呢是比如说是一些酒花之类带来的味道，它会有一点柑橘香，或者说是一嗯草木或者花香。那么它这些是酒花。那么第三的话呢是它酵母菌种不一样，有些呢味道会发出来比较干净，那有一些的话会带来比较强烈的水果酯或者之类的一些味道。那么这些风味的组合。和最后会带来就是我们说看到一个深色的，并且谷物味道比较重，并且酒花比较少的一种酒，那么这种的一般来说就是会归类到石涛或者是波特或者之类的，那它应该在这方面有所比较好的表现。那如果我们要做增味呢，一般来说，比如说它会把一些更厚重风味或者更浓烈或者就回味更长的一些产品，让就是风味去加进去，比如说它。已经有一个坚果味道了，那么它里面给它加一些香草味道，或者说是加一些花生酱或者之类的味道，它会更协调。那么在做酒花风味的时候呢，就比如说我们刚才讲的 IPA， 其实也都是就主要就是说用更多的酒花，在前期煮沸的时候也用，后面的话还有冷泡把它的香味给浸出，然后就是这个的话算是一个以酒花为核心的一个处理工艺，但实际上呢。一个试涛，他也可以干投九花，结果就是做一个，比如说九花风味很重的一个试涛，但这种就属于一个小精小小。小风格，因为大家可能对于大家来讲，这个风味有点过载了，所以这一类的风味的那个酒其实不是特别流行。再比如说的话，刚才讲的 IPL，IPL IPL 跟 IPA 的最大的区别就是它酵母菌种不一样。就是 IPA 的话呢，是一个就是艾尔酵母，艾尔酵母呢是一个大概二十来度常温发酵。那常温发酵的东西呢，它就会带来更强的生物活跃度，活跃度。同时呢，会在发酵过程中产生更多的风味物质。那么拉格酵母呢，是一个温度更低，那么它这边产生就是特殊的风味物质就会更少。那么最就主要就是说这个艾尔和拉格的区别。那么就是相对来说 i p l 会比 IPA 它的风味主体结构更干净一点。嗯，像小麦什么的，它更突出原料。所以其实，在整个啤酒分类中，你可以发现它就是有。基于原料的分类，有基于工艺的分类，那还有一些是基于历史的或者地域的，它其实是一个还蛮人文的一个就是分类方法。然后，所以我们自己真的喝啤酒的人呢，就是在入门的时候可以看看这个，但真的喝下去之后呢，就是我自己喜不喜欢这个，从它的外观、将其入口、回味，觉得它是否是一只有特征的。然后是否是一个有缺陷的，是否是一个令人愉悦的这么一个产品就好了
0: 。我刚刚其实一直想问精酿啤酒，它跟工业淡啤这个有没有定义上就是比较怎么说普遍定义上的差异？就是你做到什么程度，它就算是精酿了？嗯。
2: 就是，首先是美国呢是有这么一条定义的，它其实就有三条标准，一个的话呢是它的产量不能大于多少吨。然后它其实多少多多少万桶吧，然后但这个量呢，就其实也被调整过几次，就随着就是说那些精量的龙头老大做的更大的时候，他们也提了好几次。第二呢是不能被所谓的大公司控股，然后就是比如说像百威之类的公司，如果说收购了控股了，他说会影响到这些酒厂的一个独立性，但这些东西呢也其实挺存疑的，就是。嗯，就是在产品而言，就是如果它被大公司收了，然后它的风味是一模一样的，那么它还算精酿嘛，这个东西也存疑。但是第三条有个很有意思的东西是，它的所有的原料的添加是以增加风味而不是稀释风味为标准。那这个是一个最有趣的一个定义，就是因为我们在工业啤酒里经常会看到什么呢？就是大米或者玉米淀粉，一方面可以填提供一些廉价的糖分来源，但是另外一个的话呢，其实它是可以把整个风味就是。因为大麦的风味会更强一点，而大米的风味其实还会比较弱。然后很多时候呢，加大米是为了就是稀释糖分，然后同时呢稀释风味，接近于水的东西，那这样大家可以喝得更多嘛。对比起中国来讲，中国其实没有一个非常严格的所谓的精酿啤酒的定义，因为很多人都在做一个所谓精酿的东西，大家做的东西不太一样，有的是卖到餐饮渠道的，有的是卖到平饮的酒吧渠道的，这些产品其实。风味都不太一样。我们自己的定义来讲，其实是，嗯，如果说这个酒的，就是酿造过程中，它是以一个追求风味为导向的去做这个东西，呃，而不是以追求一个像水一样的东西的话，那么它是一个更清亮的一个做法。在我们角度来讲，我们其实也不是一个很。我们也是一个经常喝雪花的一个人，然后它的好处就是它很像水，它很适合那些需要去喝水的场景，比如说你吃个烤串什么的，然后你在。街边是撸串的时候，你其实需要配的是一个冰镇的接近于水的一个这样的一个产品，而不是说你掏出一一罐子湿掏，然后你喝进去就觉得你串也吃不下了，然后酒也喝不下了，就是过于腻了。所以就是它产品其实会有不同的方向，嗯，然后我们精酿而言的话，其实是让那些无聊的啤酒市场变得更有趣一点，就是。不再是大家只喝一种像水一样的东西，它这个酒它可以有不同的味道，它有不同的味道来源，然后我们去让这个东西变得更有趣，让尝到更多的风味，然后让整个过程变得更嗯多元化一些。嗯
0: ，所以啤酒或者是说精酿啤酒饮用它的场景其实也有一些规律可循吧，比方说红酒更配厚重的红肉，然后。白酒可能白葡萄酒可能适合吃鱼，那啤酒里面有这种类似于搭配食物的讲究吗
2: ？嗯，这个可能是放到普遍的一个餐酒搭配的一个逻辑里。那么就是分两个吧，一个就是所谓的一个风味的消解，就是比如说我吃完那个火锅，然后我想那个就吃有点辣嘛，我想吃一个就喝一个像水一样的冰镇的一个酒，然后让我的口味清零。并且重新再吃，然后再唤醒我的味觉，这是一个方式。那第二种的话呢，是一种所谓的风味的升华，就是像经常讲的所谓的红酒配牛肉的问题，就是它可以这两个风味叠加，做到一个一加一大于二的一个作用，会有一些区别，就是比如说。如果我们以一个风味消解的一个一个方式来做的话，那么就一定是要要配餐的话，那一定是相对来说，嗯，比较干爽的，有的说是发的比较干的，然后不能太甜腻，然后呢，味道呢，也就是说可能是苦度要要有一定的苦度，然后呢，在其他的特征风味呢，不能太明显，然后回味呢要收的比较干净，那这种的话呢，其实就是像皮尔森。或者的话是像一些相对来说风味更干净的一些小麦，这些的话其实适合佐餐的。然后就是说用来当水喝，或者说是用来把口味给清零。第二种的话呢，就是一个升华，升华的话那就要看菜系了。它这边比如说有一些偏花果香的、偏 IPA 之类的东西，这些其实配海鲜就不错，因为它那些果香的东西跟那个就是海鲜的那个味道，它可以有一个加成。然后，但是 IPA 的话，去配一个，比如说 ，IPA 配肉其实是一个不是特别大的一个事情，就是这个这个看也要看个人啊。然后再再比如说有一些酸啊之类的，就是一些酸啤酒，那这些的话呢，可能是一个可以去去给很多肉类或者说是其他就是风味上面做一个升华。那总总体来讲，就是要把酒的风味给拆开，跟你菜的风味给拆开，然后做一个匹配。
1: 做腌制食物有两两种吃法吧，一个是单吃，一个是做成小菜，当然还有一个是把它炒在菜里面。啊、嗯嗯呃，中国传统里面有很多这样的泡菜。中餐的烹饪文化的话，不得不提到酱油这个东西，嗯嗯或者是各种酱。其实这些酱也都是发酵食品。嗯嗯他们的呃发酵过程其实是比较复杂的哈，呃，可能更像酿啤酒，也是用物或者是豆类食来发酵出来的。但是呢，呃，这些豆类食物其实通过霉菌来发酵的。而在这里，霉菌属于真菌界的一些霉菌，包括曲霉菌或者是毛霉菌。毛霉菌菌就是做腐乳的一个菌种，然后曲霉菌，呃，就比如是拿来做酱油的。然后通过这些霉菌的工作，也可以把复杂的呃谷物和豆类的碳水化合物和蛋白质分解为单糖和氨基酸，也就是说，把一些可能人体没有办法吸收的，或者是比较难吸收的，味蕾上也感觉不到的一些成分发酵出来，让我们尝到它们。内涵的层次吧，酱油和各种豆类发酵的食物，我觉得是很值得去研究和值得去发展的
0: 。所以发酵本身这个过程产生的，无论是饮饮料也好，还是就是在蔬菜里面也好，它最后都是会有酸的这个味道，对吧？还有就是很多人会觉得发酵过程是这个东西的发酸发臭，嗯
1: ，不一定，呃，就是呃，很多会有，但是也得看的食材的组成，就是它的结构，也得看你的呃，就是发酵的方法。如果说做泡菜或者是各种渍物的话，那就是因为利用乳酸菌或者是各种。呃，酸的呃力量，但是如果说酿造酱油的话，你不希望就是不太希望会有呃太多的酸味在里面。如果说米酒的话，那也更多的是甜味而不是酸味、嗯。其实就是得看你所用哪一种菌种、哪些微生物来发酵的。如果是细菌的话，那可能大部分是酸味。
0: 可能对于普通人来说，最大的好奇是因为这个发酵过程就是是一个很微观的，嗯，就是你怎么判断这个东西熟了，就是它发酵到位了，或者是说这个东西是靠品尝吗？还是说可能你需要有一个一些器具来辅佐，呃。控温啊，或者是说可能什么东西测试、嗯、测试纸啊，就是你怎么来控制这个过程，判断它是否发酵完成了？我经常都是靠
1: 尝吧、嗯嗯。确实，最主要是要去观察，<笑>呃，要去看，要去闻，要去吃。呃、嗯，如果没有长毛的话，那或者是没有臭味的话，那应该是没有问题的。如果长没了，那就。丢掉，嗯，那就没办法拯救了。大部分的这些，嗯、如果说泡菜的话，那
0: 酱油呢？酱油其实也是有酱油嗯发毛、长毛或者什么
1: 的。酱油其实对它是通过霉菌来发酵的。第一个步骤就是呃，我们叫做制曲。然后制曲的时候，你会在豆子上和谷物上撒上菌种，给他们接种某一种菌种。然后通过呃，可能四十个小时、四十以上的呃呃时间，呃，他们会开始长毛。就是如果不知道这个东西怎是怎么做的，感觉确实挺神奇的，因为呃，确实是长得没，就是长没了啊、呃。但是它跟发霉的东西，把剩饭放到桌子上放久了，过两天会臭。但是培养这种呃霉菌、曲霉菌，呃，它会很香的，特别香。其实这种香气，呃，你你闻到它，你就知道哦，这个其实很对。嗯，这个不可能是坏的。嗯，就是提前需要做一些研究，因为确实可能一般人比较难分辨哪些是好的，哪些是。有害的，嗯，因为霉菌确实有很多是非常就是对的对人体很有害的，对
0: 。因为会跟微生物打交道，如果是全都像神农尝百草一样，是不是不妥？然后你们经常这么试，会不会拉肚子
1: ？我不会。
0: <笑>老潘其实应该做啤酒，不会不会涉及到这个吧
2: ？我们还好。嗯，是这样，就是啤酒的话，主要是啤酒的酵母是一个比较受控的，然后并且啤酒酵母是一个相对来说脆弱的东西，然后如果说一个啤酒味道都已经不对了，基本上它就有问题了。所以呢，我们基本上就是先喝这个啤酒好不好喝，好喝的啤酒都没问题。
0: 嗯，其实精酿啤酒的品控还是挺严格的，我倒是也有听说，就是因为精酿开始这个概念火起来以后，大街小巷能看到挺多。嗯，就是自称为精酿或者是自酿的啤酒，但是品控都参差不齐，可能有的喝完你就会头疼，甚至有的喝完拉肚子。所以，甚至有一种，也可能不是普遍性的误解，就是有一些人会觉得精酿啤酒相对于那种，呃，罐装的工业啤酒来来说的话，就是可能会有
2: 所谓拉肚子的风险。拉肚子的风险的话，嗯，其实只要说是严格。就其实是后杀菌过的产品，一般来说不太容易说那个，嗯，产生就是微生物超标或怎么样的情况。它只会说有一个风味的老化。但是反而说，如果说是一些就是它不杀菌的产品，那么它可能里面一方面啤酒里面营养物质成分还是比较多的。那么第二的话呢，在它的温度也比较高的情况下，对生物环境其实比较友好。那么慢慢的，比如说一些小，就是一些那个就是原本的劣势菌种，那可能是染一些杂菌或之类的，然后又在一个营养比较好的情况，然后反而在温度时间长，它可能慢慢慢慢会生长出来，最后会形成一个让人喝的拉肚子的东西
0: 。呃，啤酒其实最后会有这个所谓的杀菌过程，就是让它整个稳定性比较好，是是这个是一个通常的惯例吗？
2: 嗯，对，一般来说的啤酒就是在市面上流通的。那么有两个东西，它可以去抑菌，然后一个呢是高更高的酒精度，一个呢是啤酒花，这两个东西会带来那个一个抑菌效果。但是如果说是一个度数并不怎么高，然后呢啤酒花添加量也不大的产品，然后我们自己来讲会倾向于，就是我们会倾向于去那个杀个菌
0: 。那我想问，酱油。或者是说像红茶菌这些发酵饮料，他们会需要杀菌这个过程吗？就是在出品之前
1: ，不太需要，就是也得看什么叫出品之前。因为我的，嗯、因为我的发酵食品都是我自，就是我自己直接用的，它他,他们不是上架的。但是如果说要是呃上架的话，那可能需要大部分的东西，呃是用在我自己的。烹饪中，所以呃，这些我都是自己控制的哈。
0: 所以通常可能在做，无论是精酿还是说呃自己做的发发酵的东西，是不是它的保质期都不会太长？如果这样的话
1: ，也得看是什么东西。呃， mm -hmm. 其实酱的话，酱油的话，它的保质期很长，非常长，可以保存几百年，<笑> oh. 基本上是这样的。对你如果处理好的话，确实可以保。保存很长时间，呃，红茶菌的话，呃，它的保质期呃，如果不杀菌的话，确实也不是很长。呃，它不一定会呃，它不会发霉还是什么，但是它会变质，它会过酸，嗯、酸到呃，可能一个你不想喝它的一个程度了，
0: 嗯，可能就变成醋了，对。
1: <笑>
2: 因为那个高盐、高糖，它其实都是以及高酒精度，它都是那个抑抑菌的一个状态，也就是说它会抑制细菌或者生物的一个嗯生长。所以的话，酱油这种其实肯定没有问题，它的盐度足够高。然后另外的话，就是一些特别高糖度的东西，比如说那种蜂蜜啊或之类的，其实也都是抑菌的。嗯，然后再像蒸馏酒的话，也是基本上没毛病的。然后主要是这么一个原因
0: 。之前一直在说可能发酵啊，或者是酿造，好像就是一直都在提到这些，但是他们都有一个很重要的引子，就像刚刚说酵母和菌种这些东西都是人造培育的吗？还是说，呃，本身你可以买得到，有一些渠道可以买得到现成的？
2: 是这样，就是像啤酒的话，其实我们按历史来讲，这些菌种都是从大自然那边收集的。那么相对来说呢，啤酒的菌种是一个更人为筛选的，而葡萄酒菌种一般来说会更野生一点。然后，嗯。但是呢，就是说啤酒的话呢，现在已经就是虽然它是来自于自然，但是人为培育，并且给它工业化生产之后，那么最后它是形成一些就是会有单一菌种的一些嗯酵母的一些产品，然后它就是比如说是个一些干酵母，就是更像是平时我们做，比如说做面包的时候那种一包一包的那种干酵母，然后它只要遇水，它就会那个就复活，然后呢就可以做
0: 。那、嗯陈皮用到的是不是更复杂一点？因为我听到你说有一些你从德国带回来，有一些你是在嗯中国收集的、嗯
1: 、红茶菌的话，你确实需要某一种引子，你需要一些它的原液本来的一个一个菌膜，然后它会不停的繁殖、嗯。通过一次发酵，你可以把它传给别人，嗯、然后它会不停的繁殖，所以你只需要一次。呃，这个东西其实也就是这样，从一个年代到另一个年代，呃，传呃传过来的。腌制食物的话，呃，那其实你根本不需要引子，你只需要一了解它，它需要一个什么样的一环境
0: 。一直好奇你们说的这些存在在大自然里的霉菌在哪里？我们是肉眼可见的吗？<笑>怎么收集它们的？最开始是怎么被人找到的？嗯
1: 、最开始，呃，其实那个人或者到底是谁发现，就是可以怎么利用他们，其实是是蛮厉害的，嗯，我觉得。但是这个也就是通过呃偶然和观察来来来做的，嗯嗯
2: 。啤酒里面呢有个东西叫蓝比克，然后呢，这、就是江湖传闻的做法，就是把麦汁。做出来，放在山下面，让山风吹个两天，然后呢就放过去发酵。所以呢，山风吹下来的过程中呢，会把山上的乱七八糟的菌种全都带到这个酒里面。最后，这个东西就是形成一个很复杂的一个菌落的一个合集。最后，它就会发酵成一个酸啤酒。另外的话，比如说，另外还有一些类似于江湖传闻，的，就是啤酒最开始大家不知道有酵母这个东西。他就是感觉把麦汁做成这么一个，嗯，就是把麦芽做成这么一个甜的麦汁，然后放在那个自然环境下过段时间，它就自然会变成这个酒。但是中间呢，他们有段时间发现，就是拿那个就是特殊的棒子去倒一倒，然后这个东西就可以发酵的更好。然后后面就变成了一只专门用来倒那个啤酒的那个棒子。但只是说那个棒子上面有什么菌。他们其实并不知道，然后后来的话呢，慢慢就是他们发现微生物这个东西，然后就开始进行定向筛选，然后呢，就就慢慢出来这个东西
0: 。这一期好像没教到大家怎么做，但是有很多科普。
2: <笑>哎，对，有有一个有一个做法，就是那个嗯，自然面包，就是他们做面包的那种，他们会有那种面团或者怎么样的，然后就放在那个山上面去采集菌种。然后呢？最后他们养菌种是在面团里养的。嗯
0: ，所以才会有，比方你知道中国的食物有一些说做面食要有老面，嗯、是是、那个老面就是原来的酵头、嗯，就里面有非常多经年累月存下来的微生物。
1: 嗯
2: ，对，非常有趣这个东西，就包括比如说做米酒，它也是一个混合的一个菌种的一个一个合集，然后就酒曲嘛，然后就是有专门的公司做这个。
0: 陈皮还是给我们讲讲做红茶菌吧、呃
1: 。红茶菌的话，其实确实需要一个菌膜和一个菌液。感兴趣的话，可以跟我拿。<笑>呃，有了这个菌膜之后，呃，和那个它的菌种和菌液，呃，你只需要呃，糖、茶和水，然后泡茶。需要一个呃，溶。容纳比较大的罐子，可我一般会用三四五升的罐子来。三十五？哦，不是三四五。哦哦、oh, okay. 嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯<笑>没有那么大。<笑>糖比水一般是一比十，这个比例比较好记、嗯。呃，而且也做出来的味道也刚刚好，对我来说。让他们在有氧的情况下，所以是说，嗯，不要的吗？对对对对对，不要把它密封，嗯、只要用一块纱布和橡皮筋把它就是呃盖好，呃，发酵七天以上吧，就是也得看看，对，就是看室温，对，嗯、最好是二十度以上，上嗯。嗯
0: 那你刚刚讲的那个把它们兑在一起的过程是，就这个流程是，我先泡好我想要的茶，啊、嗯，呃，茶水的比例没有什么要求
1: ，一般来说应该是五到八克一升，但是这个比例也挺抽象的，按照个人的一般喜欢就是喝茶的口味来调吧，嗯
0: ，嗯所以就是说我先用开水沏好茶，对，然后准备好一个。呃，尽量是消毒过的，对对对对,对的一个罐子对。对，陈皮其实用的就是一个透明的玻璃器皿。对对对对,对,对，因为这样比较方便观察它的变化。对，对所以建议你准备一个呃四五升这样一个容量的玻璃器皿对对，然后你把茶叶倒进去先，然后按照比例，这个刚刚陈皮说到一比十的比例，把糖加好。啊，把、啊、它融化吗
1: ？呃，对，它要融化，就、嗯、所以说就是在茶呃泡好了之后，呃，把茶叶呃拿那个滤网滤掉，嗯、先把它滤掉、嗯，再加糖，搅拌均匀让它化开、嗯，再把它放凉。其实这一步呃是非常重要的，因为它就是那个红茶菌的呃酵母菌跟细菌。温度不能太高，呃，不然会杀死它们
0: 。就是回到室温之后，再把呃这个原液倒进去。对。那那层膜呢？就是这个看起来
1: 最后再放进去，发酵完了或者是发酵了几天，它都会浮在上面，因为它是呃它是一个一个纤维，应该中文应该说纤维素的一个保护这个饮料的菌膜，因为。它上面的它的成分就是，呃，上面最多的是细菌，呃，下面的是酵酵母菌嗯，嗯，然后因为细菌的酸度，呃，发酵这个饮料一定要看它的酸度，呃，它的 pH 值一定要呃够低，不然会发霉、嗯，对
0: 。所以这个都加好了之后，放大概。七天七
1: 天，呃，七天以上吧七一上，七天以上吧，其实就可以喝了。呃、对，可以每天就是七天之后，可以每天尝一下，看看适不适合自己的就是口味。Okay, 对、嗯，发酵完了可以把它们就是装到纸玻璃瓶，然后给它、嗯就是、分离出去。嗯，对，给它那个封口，对封口，封口完之后，它还会就是产生呃那个气。就是它有里面会有一些二氧化碳，呃，或者对，呃，但是呃，就是那种刺激、那种呛的，确实是醋醋酸的那个成分、嗯，对
0: 。那老潘可以介绍你的秘方了吗？
2: 酿啤酒这事儿的话呢，首先，呃，就是不管从麦芽、酒花、酵母都得从网上淘。然后我想了一下，其实最简单的方式就是那个可以，我们去去淘宝上面去搜一下，叫做那个类似于自酿啤酒
0: 。所以你们其实最开始的第一桶也是，呃，淘宝这样去找供应商、找原材料嘛
2: ？嗯，主要还是你先得找那个找书。或者说找一些文字性的资料，然后你得知道这个东西怎么来的。对，家酿啤酒可能会好一点，它会有一些配方包，然后会有一些新手入门的那个，就是一些那个工具。然后基本上的话，一整套工具下来，最低配的可能说差不多一千块钱以内可以搞定。然后呢，配方包的话呢，一般来说可能就。嗯，差不多两三百吧，可能就可以搞定。那两三百，它云价可以做二十升，云价差不多只要十块钱一升，可以试一下。然后他它,它这边呢，其实就需要几就一个呢，是一个保温的设备，要把那个麦芽，然后给它碾碎。那首先它，呃，你拿擀面杖也可以把它碾碎。然后就是它必须要是麦芽，它不能是麦子。然后麦芽呢，给它碾碎之后呢，你要给它就是泡在一个6 3三到六十度的一个温水中，让它比如说放一个小时。一般来说就是一斤麦子，就是一公斤麦子，比如说兑三公斤的水，一比三的料水比，给它泡着。泡完之后呢，只要是他麦麦子碾碎之后泡一个小时，它自就是在六十五度、六十八度的情况下，然后呢，它自己的糖化酶就会把它的淀粉分解成麦芽糖。这时候呢，泡出来那个水呢，你就是尝一下呢，它就是甜的。然后呢，我们就拿一个东西把那个就是麦芽跟。跟它的糖水给分开，是小规模呢可以用纱布，大规模可能要用那个，就是规模大一点呢，可能需要用那种不锈钢的那种筛板，然后就因为攻就攻击因素比较多嘛，把这个东西滤出来之后呢，就放到锅里去煮，煮的过程中就是它一方面可以杀菌，然后一方面的话呢就是呃会把那个蛋白质会凝结。然后，嗯，煮完之后，在煮的过程中，比如说需要加一些啤酒花之类的东西，然后就去给它那个就是增加一些苦味跟香气。这个煮的过程呢，其实，嗯，煮个比如说六十分钟，一般来说，煮完之后，然后呢就要静置它，让它所有的沉淀沉下去，然后取上面的清液。清液的这时候放到一个消毒的罐子里，比如说是一个玻璃罐子或怎么样或许比较好。然后。但主要是它发酵过程中它会产二氧化碳，所以不能给它那个就完全密封，它要最好是里面的气可以出出来，但外面的细菌进不进去的一个环境。呃，一般来说会用个水封，就要想一下，就是加酿啤酒应该用什么设备，比如说用个腌咸菜的缸子应该也可以，然后。嗯，就是上面可以扣一个碗，然后碗周围稍微弄点水过去，或许就可能可以让它那个就是，然后这样的话里面发酵的水呢，它可以往外走，然后呢，但是外面的那个细菌呢又进不进去。麦汁进去之后呢，它主要是要冷却，它可以靠自然冷却啦家里，然后等它冷却到差不多二十度的时候呢，需要给它接种酵母，酵母的话也就去网上买吧，就不然外面收的菌种其实还蛮容易万一。就是吃出问题啊，就是还就比较危险，所以就是这这边的话，首先麦芽要网上买，酒花需要网上买，酵母也需要网上买，这些的话都不是超市里弄到的，所以呢，基本上既然已经去了网上了，也可以搜一下，就是家酿啤酒设备，然后就是挑差不多一千块钱一整套的那种就可以了。嗯、好，非常
0: 实用。陈皮，你自己做过酒吗
1: ？呃，我做过酒酿。啊<笑><笑>
0: 那我们这期节目就到此为止，谢谢，非常感谢你们。谢谢谢谢如果现在可以一起喝啤酒、喝红茶菌，就在外面直播了、嗯。在每一天，我。在流连，这心漂泊每朝每夜，多么想找到愿意相随同伴，使这心莫再漂泊。愿那一天你来临时。轻轻给我你的接受，给我知道眼眸里的人承诺的一切永没改变
1: 。多少期望。